0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Shalom! A paráxia de hoje é Toldot, gerações. A paraxá dessa semana está em Gênesis, capítulo 25, do versículo 19, até Gênesis, capítulo 28, versículo 9. A Haftará está em Malaquias, do capítulo 1, versículo 1, até capítulo 2, versículo 7. E a Brit Hadashah está em Mateus, do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 17. No início dessa paraxá está escrito assim, São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Quando Deus olha para nós, ele não apenas nos vê, mas vê também os nossos antepassados, e o nosso Deus também vê aqueles que virão depois de nós. O nosso Deus é um Deus de gerações. Quando Deus vai se apresentar para Moisés, Deus fala mais ou menos assim, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando nós entendemos que nós não estamos sozinhos, que aquilo que Deus tem para nós não depende apenas da nossa própria vida, mas nós carregamos um legado precioso que recebemos de pessoas extraordinárias e o transportamos trabalhando com determinação para que possamos acrescentar algo, para que possamos deixar algo de valor, para que possamos somar algo mais para pessoas mais extraordinárias que certamente virão depois de nós. Assim o nosso Deus olha para nós e nos abençoa quando entendemos que somos parte quando entendemos que fazemos parte de algo muito maior, que o nosso Deus tem realizado através de gerações, que o ministério não é nosso, o ministério é do Mashiach, que o nosso Deus em todas as gerações tem os seus, e bendito seja o nosso Deus, que nessa geração nos tem chamado para fazer parte disso, pois esse início da paraxá, parece que nos revela o seu grande objetivo, é, Isaac vai gerar filhos, ah, para achar fala disso... mas... Isaac é filho de alguém... Isaac... carrega alguma coisa... para que possa deixar... para aqueles que virão depois dele... Isaac... é filho de Abraão... Isaac... vai deixar gerações depois dele... pois... que possamos compreender com profundidade... a grandiosa bênção que o nosso Deus... fez chegar até as nossas mãos... e que Ele quer que nós possamos deixar... para aqueles que virão depois de nós... curiosamente... O primeiro Evangelho que temos na nossa Brit Hadashá, no Novo Testamento, não é? na Nova Aliança, é o Evangelho de Mateus. Sabemos que ele não foi o primeiro a ser escrito, foi o de Marcos, mas também Mateus foi o único Evangelho escrito em hebraico. Está escrito assim no primeiro versículo de Mateus: Sefer Toldot Yeshua Hamashiach ben David ben Avraham, o Livro das Gerações de Jesus ungido de Deus... filho de Davi... filho de Abraão... Yeshua é filho de Davi... ele é rei... Yeshua é filho de Abraão, ele é filho da promessa... que o nosso Deus fez ao pai Abraão... ao nosso pai Abraão... Abraão Avino... de que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra... pois Yeshua... filho de Davi... filho de Abraão... é o cumprimento das palavras de Deus faladas... Aos patriarcas, pois os caminhos que foram abertos por Abraão eles foram ratificados por Isaac, esse é o desejo do nosso Deus para conosco. Os pais vêm e abrem uma pequena picada no meio de uma densa mata, e um dia os filhos virão com grandes maquinários para que se possa abrir uma grande estrada. Esse é o desejo de Deus que os pais possam trabalhar para que os filhos venham e deem continuidade na sua obra. Nenhum ministério de pai será um sucesso se ele não deixar pessoas que vão dar continuidade naquilo que Deus tem para ele. Os filhos não precisam, como os piratas, tomar aquilo que não lhes pertence, brigar para que possam ter tesouros, para que possam ter uma herança. Os filhos têm alguém que lhes deixará herança. Os filhos são abençoados pelo nosso Deus com pessoas que vieram antes deles e que os amaram e que os educaram e que os formaram para que eles possam dar continuidade na obra dos pais, mas no propósito eterno que Deus fez conhecido dos pais para que chegasse agora nas mãos dos filhos. Os filhos também serão pais. Eles serão levantados para que esse legado possa tocar milhares de gerações depois de nós. Que coisa mais linda é esse relacionamento de pais e filhos. Quantas lutas, quantas situações difíceis que vemos nesse mesmo tipo de relacionamento, justamente porque é uma grande guerra, tentando se evitar, tentando impedir que esse plano, que esse propósito de Deus possa ser manifesto. Logo no começo desse capítulo, nós vemos é, alguns dramas familiares que acontecem, um deles é o momento em que Rebeca se acha grávida depois de muitos anos de esterilidade. É muito curioso, nós percebemos que as três matriarcas, Sara, Rebeca agora e depois Raquel, as três são estéreis. Curiosamente as três vêm da mesma região, da mesma família, uma família que começa com idólatra, que começa com homem que fazia ídolos, terá pai de Abraão, pai de Naor, pai de Haram e a esterilidade nos parece ser um fruto da idolatria enquanto a fertilidade, o poder de se multiplicar de encher a terra e dominar sobre ela é uma bênção para aqueles que estão firmados no Senhor e na sua palavra pois quando Isaac clama ao nosso Deus para que a sua esposa rívica, Rebeca, possa ter filhos Rebeca se acha grávida mas ela percebe que alguma coisa está acontecendo diferente, alguma coisa está incomodando bastante, parece que ela não consegue compreender o que está acontecendo no seu próprio corpo, e Rebeca, ela é Nora, é, de nada mais, nada menos do que de Abraham Avino, amigo de Deus, você imagina você ser parente do amigo de Deus, e não conhecer como que se invoca a presença de Deus, como se fala com Deus, pois Rebeca, a Nora de Abraão, ela que morava ali junto com o patriarca, morava junto com Isaac, o filho da promessa, seu marido, ela aprendeu como consultar a Deus, ela aprendeu como buscar a presença de Deus, o que Rebeca vai fazer com isso nós não sabemos se será a melhor decisão, mas quando alguém busca o nosso Deus, essa pessoa o encontra, o nosso Deus se faz achar dessas pessoas, e quando Rebeca busca Deus, ela ouve do Senhor que duas nações haviam dentro dela. É, Isaac havia gerado duas nações, dois povos. Uma bênção de se transformar numa multidão de povos. Bênção essa que esteve sobre Abraão, agora estava sobre Isaac. E logo quando a sua mulher engravida, o nosso Deus diz para Rebeca que duas nações haviam no ventre dela. O que ela não podia saber é que esses filhos que nasceriam, eles teriam muitos choques. Assim é o seu nascimento. Quando o primeiro filho nasce, é um menino peludo, um menino é, ruivo, de cabelo vermelho, é, de pelos vermelhos sobre o corpo. E quando esse menino nasce, não é? Grudado em seu calcanhar, logo veio o segundo, e esse era Yaakov, Jacó. Ele que se nasce... ele que nasce grudado no calcanhar do seu irmão... como que lutando... lutando pelo melhor lugar... lutando para sair primeiro... essa parece ser a tônica da vida de Jacó... alguém que luta... que luta para alcançar o seu espaço... alguém que não entendeu... que Deus havia dito para sua mãe... que o mais velho serviria o mais novo... quando nós... É, tendo ouvido algo de Deus queremos fazer com que a vontade de Deus seja feita pela força do nosso braço, não entendemos que o sobrenatural de Deus é que fará com que todas as coisas se cumpram na nossa vida. Não é que temos que ficar apáticos, porque a fé sem obras é morta, mas temos que agir segundo aquilo que Deus nos falou, não tentando fazer do nosso jeito, não tentando dar um jeitinho para que as coisas aconteçam mais rapidamente ou de uma forma mais fácil. Tudo o que fazemos com a força do nosso braço, tentando mesclar aquilo que é humano com aquilo que é sobrenatural, que é divino, nós contaminamos, nós trazemos problemas para nós mesmos. E, infelizmente, essa se transforma na tônica, na casa de Isaac. Nos parece que Rebeca, tendo ouvido de Deus que o mais velho serviria o mais novo, ela faz com que essa história seja conhecida dos próprios filhos. E nos parece que isso se transforma num problema dentro de casa, parece que eles não tinham outro assunto. Pois bem, logo quando é, é, Esaú sai para caçar e ele chega em casa, ele se depara faminto com é, é, Jacó fazendo ali um prato de lentilhas, eu não sei quantos gostam de lentilha, eu não sou uma das pessoas que gosta, mas... É, parece que o Esaú chegou com tanta fome com tanta vontade e parece que aquelas lentias estavam ali apetitosas para ele e ele pede um pouco daquela comida que irmão nega comida para outro irmão isso parece uma coisa meio insana mas o assunto é, que estava sempre em voga na casa daqueles irmãos parecia ser a primogenitura parecia ser aquela promessa que o nosso Deus falou a Rebeca e Jacó correu a dizer, olha, se você me vender o teu direito de primogenitura, então você pode comer a lentilha, senão eu não te dou, é, o Esaú parecia estar tão faminto, que ele disse, o que que vai, é, do que, que vai me servir a primogenitura se eu morrer de fome, fica para você, me dá logo essas lentilhas, e ele vende, ele trata de uma forma vil, algo que era muito precioso, amém? É, a primogenitura talvez apontasse para aquele que traria o Messias a essa terra, mas Esaú não se importa com aquilo que é muito importante para Deus, é, Exaú despreza aquilo que é, é, Deus tinha colocado sobre ele, diz a palavra de Deus que todo primogênito pertence a Deus, mas uma das coisas mais curiosas que vemos na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, que primogênito não é quem nasce primeiro, mas é quem age como primogênito, é quem valoriza aquilo que os pais deixaram, e nessa casa, embora Esaú fosse uma pessoa, talvez, muito carismática, a Bíblia diz que o seu pai Isaac o amava porque ele era um exímio caçador, né? então ele era amado porque fazia algumas coisas, era amado porque talvez tinha uma personalidade muito especial, enquanto a Bíblia diz que a Rebeca amava Jacó. É muito diferente ser amado por ser amado ou ser amado porque fazemos alguma coisa. Infelizmente ainda hoje vemos tantas pessoas fazendo de tudo para serem aceitos. Uma pessoa não pode fazer de tudo para alcançar alguma coisa, não pode fazer de tudo para pertencer a um grupo, não pode fazer de tudo para alcançar alguma coisa que ele espera. Nós temos que ter limites, parâmetros, parâmetros éticos, para, parâmetros morais, parâmetros que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, nos mostra, nos adverte pois o Jacó parecia estar pronto para fazer qualquer coisa, para obter aquela promessa que pesava sobre a vida dele. Muitos podem discutir, será que não fazia parte do plano de Deus, não é? O Jacó enganar é, o seu pai, enganar o seu irmão, comprar a primogenitura do seu irmão, será que isso não fazia parte do plano de Deus? Eu quero dizer uma coisa, uma das grandes curiosidades que temos todos é, por quê? duas pessoas que nascem do mesmo ventre, que bebem o mesmo leite, que recebem a mesma educação, que têm as mesmas oportunidades, um alcança a vida e a bênção para sempre, outro a maldição, a morte, a destruição e some na poeira dos anos, por que isso acontece? É muito difícil explicar isso, eu talvez não tenha explicações, uma coisa eu digo, que possamos abraçar a oportunidade de sermos filhos de Deus, de conhecermos pessoas extraordinárias que têm nos ensinado, que têm nos é, abençoado com o seu tempo, com instrução, porque essas pessoas passam na nossa vida. É, assim como um dia nós passaremos e temos um curto período de tempo para que possamos inspirar a outros, para que possamos compartilhar com outros coisas que recebemos, coisas com as quais fomos abençoados, precisamos entender que é uma escolha nossa honrar ou desonrar, abençoar ou amaldiçoar, ser uma bênção ou ser uma maldição, é uma decisão nossa, é uma opção que nós temos. Nós temos diante de nós e sempre teremos a vida e a bênção, a morte e a maldição, nos cabe escolher a vida, nos cabe opinar por aquilo que é a vontade de Deus para nós, parece que um parênteses, ele se abre no meio da história dos filhos de Isaac, para que se possa contar uma história, um momento da vida de Isaac, Isaac é um filho que nos ensina a ser filhos de Deus, Isaque é uma figura de Yeshua... Isaque é aquele que se deixou amarrar pelas mãos e pelos pés... e como que diante dos seus tosquiadores... uma ovelha muda que não abriu a boca... Isaque apontava para Yeshua... apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... mas não é só naquela passagem do sacrifício... mas também em momentos da vida de Isaque... como nessa paraxá... em que havia como nos dias de Abraão... uma grande fome na Terra Prometida tal qual o seu pai que foi ao Egito e depois de lá voltou riquíssimo Isaac intentou seguir o mesmo caminho que o seu pai nisso e nas outras histórias relatadas nessa porção nós vemos que há uma identificação muito forte de Isaac com Abraão até alguns erros que Abraão comete Isaac comete também isso vai para os pais uma grande advertência Yeshua dizia assim eu não faço nada que eu não veja o primeiro meu pai fazer. Esse deve ser o comportamento de todos os filhos. Por isso, os pais têm que tomar muito cuidado. Porque os filhos, na maioria das vezes, não obedecem aquilo que nós falamos para eles fazerem. Os nossos filhos vão fazer o que nos virem fazer. Se bons testemunhos serão bons frutos, se maus testemunhos serão maus frutos. Uma frase que eu gosto de compartilhar é que sempre os filhos serão mais do que os pais, se alguém for um bom pai, uma boa mãe, o seu filho vai ser mais do que você, ele será melhor do que você, mas, se você não for um bom pai, uma boa mãe, também o seu filho será mais do que você, ele será pior do que você, que nós possamos nos dedicar, a estudando a Torá, a aprender tesouros preciosos, para nossa vida, e para aqueles que virão depois de nós, pois, Nessa paraxá, quando Isaac intenciona descer ao Egito, o nosso Deus aparece para ele e diz, não desça no Egito, fique nessa terra. E o nosso Deus faz promessas para Isaac. E é muito curioso como que Isaac responde a isso. Simplesmente está escrito assim, Isaac ficou em Gerar. Isaac ficou na terra que o nosso Deus falou para ele ficar. Simples assim. Deus falou, Isaac obedeceu, assim são os filhos, assim devem ser os filhos, quando o pai fala, o filho deve simplesmente obedecer, simplesmente crer, por isso a figura de Isaac é uma figura que nos ensina tanto a ser filhos, filhos de Deus, pois quando o nosso pai fala, a obediência desata bênção sobre as nossas vidas, pois naquele mesmo ano, diz a paraxá dessa semana, Isaac plantou e ele colheu a cem por um, cada semente que ele lançou na terra, assim a bênção do nosso Deus, para aqueles que nele confiam, pois não demorou muito, para que a prosperidade, para que a riqueza, que começou a se acumular sobre Isaac, pudesse gerar ciúmes, pudesse gerar incômodos, naqueles que o cercavam, pois Isaac naquele tempo, como seu pai Abraão, morava na terra dos filisteus, ali os seus vizinhos eram pessoas que no futuro seriam os piores inimigos do povo de Israel para sempre, pois bem, pois não demorou para que os poços que anteriormente Abraão é, tinha cavado, e que Isaac agora tinha é, desentulhado, tinha novamente aberto, começassem a ser entulhados pelos pastores dos filisteus, Isaac cava um poço e achava água naquele poço, e logo vem os filisteus e entulham aquele poço. Quando isso acontece, quando essa contenda se dá, o Isaac ele chama esse poço de Ezeque, Ele chama esse poço de Contenda. E sabe que o que Isaac faz? Ele deixa para lá. Isaac entende que ele é a bênção de Deus, que ele carrega algo que ele recebeu do seu pai, que aonde ele for, com a palavra que Deus colocou sobre a vida dele, com a bênção que os pais liberam sobre os filhos, aonde ele for, o que ele fizer vai prosperar, aonde ele colocar as suas mãos será abençoado. Isaac cava um outro poço e acha água, mas novamente os inimigos vêm e entulham os poços de Isaac, e ele chama agora esse poço de Sitna, é curioso que essa palavra Sitna tem as mesmas letras da palavra Satan, que é Satanás, esse poço é chamado de inimizade, e novamente, quando entulham esse poço, Isaac o chama de inimizade, ele deixa a inimizade para lá, ele deixa esse poço para lá, porque ele sabe que a bênção de Deus o acompanha, Isaac continua caminhando, ele chega num local chamado Rehovot, Robote. e nesse local ele cava poços, ele acha água e os inimigos, aqueles que o perseguiam, não vieram contra ele pronto, parece que Isaac achou um lugar maravilhoso mas uma verdade espiritual muito importante está revelada nesse momento quando os inimigos pararam de perseguir Isaac Parece que Isaac, então, chegou no lugar que ele sempre almejou, no lugar que estava agora tudo fácil, mas o lugar fácil, o lugar amplo, é, talvez a casa abastada, a casa grande, não é? talvez o momento de promoção pessoal, o momento de sucesso profissional, alguém possa achar que esse é o melhor do que Deus tem para a sua vida e pare de buscar a Deus e pare de caminhar no propósito do Senhor mas me ouça Deus tem um lugar perfeito para cada um de nós pois Isaque não se contentou com aquele lugar amplo e continuou caminhando e chega num local e acha águas o poço do número 7 um poço cavado anteriormente por Abraham Avino pelo pai Abraão um poço onde Abraão fez uma aliança com o rei dos filisteus e naquele local Abraão deu sete é, ovelhas e por isso o chama posto do Número 7, o Número 7 fala da perfeição, o Número 7 fala do Shabat, seis dias o homem trabalhará, mas o sétimo é do Senhor, o Número 7 fala da majestade do nosso Deus, fala do reino milenial de Yeshua, que virá para reinar sobre todas as nações da terra por mil anos, pois nesse local, quando Isaac é, cava, acha águas, os seus inimigos vêm e propõem aliança para ele, os seus inimigos reconhecem que Deus era com ele, que Deus o prosperava em tudo, e Isaac faz um banquete, eu quero declarar isso sobre a sua vida, as perseguições, quando chegamos no lugar perfeito de Deus, são trocadas, são mudadas, por alianças, por bênçãos, a bênção do Senhor está sobre aqueles que confiam nele, sobre aqueles que permanecem, sobre aqueles que andam segundo a sua palavra, sobre aqueles que acreditam que aquilo que o nosso Deus tem, nós viveremos no decurso da nossa vida, os nossos filhos, e os que virão depois deles, viverão essas promessas, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, assim foi o nosso pai da fé, assim foi Abraham Avino, o nosso pai, aquele que não esperou apenas coisas para os seus dias, mas viu muito longe, ele viu o dia do Senhor e se alegrou nele, por isso ele é o pai da fé, ele foi justificado porque creu em Deus, nós precisamos crer, nós precisamos honrar a bênção, nós precisamos honrar aquilo que o nosso Deus tem para nós, eu quero ler um pequeno trecho da Haftarah dessa semana, porque é alguma coisa que nos parece muito importante para esse tema tratado, a haftará começa assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Isaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Isaú. No mesmo texto, em Malaquias 1:6 está escrito, O filho honra o pai, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou seu pai, onde está minha honra? E se eu sou seu Senhor, onde está o respeito para comigo? assim como Isaac honrou o seu pai, Abraão, andando nos seus passos, dando continuidade naquilo que Deus tinha iniciado com o seu pai, quanto mais devemos honrar o nosso Deus, honra a sua palavra, honra o seu projeto, fé naquilo que ele estabeleceu para com as nossas vidas, esse texto é muito claro e nos diz, se honramos os nossos pais que são naturais, que são homens, como não honrar a Deus? Se dizemos que servimos a Deus, temos que tratá-lo no mínimo com a mesma reverência daquele que nos paga salário ou daquele que pudesse ser o nosso Senhor, sendo nós escravos. Mas o nosso Deus não nos quer chamar de escravos, de servos, mas de amigos. Vocês serão os meus amigos se obedecerem as palavras que eu falo a vocês. No final dessa paraxá, nós temos mais um pedaço desse drama familiar pois Rebeca, sabendo que Esaú tinha ido caçar para que pudesse trazer um alimento para o seu pai, quando Isaac é, o abençoaria, Rebeca querendo que o seu irmão Jacó pudesse receber a bênção do pai, é, Rebeca trama para enganar o seu marido, para que Jacó enganasse o seu pai, e mesmo Jacó com um temor, ele acaba atendendo as palavras da mãe, e se apresenta diante do seu pai, que estranha a sua voz, mas reconhece no cheiro das roupas que ele estava usando, reconhece nos pelos, porque ele tinha colocado peles de animais para que parecesse um homem peludo, como era o seu irmão. É, foi dessa maneira, com esse engano, que Jacó recebeu a bênção de Isaac. Não era para ser assim, certamente. Não precisava ser assim. O que acontece é que, infelizmente, Rebeca nunca mais viria o seu filho Jacó, a quem amava tanto. Rebeca tenta ajudar a Deus com mentiras, com artimanhas, para que o propósito de Deus fosse cumprido. O nosso Deus não precisa disso. Nós nunca saberemos de que maneira a primogenitura, a bênção da primogenitura, todas as palavras proferidas a respeito de Jacó seriam cumpridas. Porque infelizmente Rebeca e Jacó fizeram com as próprias mãos aquilo que eles entendiam ser o mais certo o que eles geraram para si mesmos, apenas dor, apenas tristeza, separação familiar, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos esperar em Deus, não como pessoas que estão sem nada para fazer, mas agindo naquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos para fazer hoje, confiando que tudo que Ele prometeu para nós, Ele é fiel para cumprir, se obedecermos a Deus, se ouvirmos os seus mandamentos e obedecermos, certamente vamos viver as suas promessas. Por fim, enquanto Isaac chama novamente a Jacó e o abençoa mais ainda, transferindo para ele a bênção de se transformar numa multidão de povos nessa terra, Isaac dá uma ordem para o seu filho Jacó, que ele fosse para a terra dos seus antepassados, que ele não tomasse mulher dos cananeus é, diante de quem ele vivia, assim como Abraão havia enviou Eliezer, o seu servo, que jurou para Abraão que não tomaria esposa para o seu filho Isaac, que não fosse da sua parentela, da sua família. Da mesma forma, Isaac orienta Jacó e ele obedece o seu pai, e ele vai até a terra dos seus antepassados, e lá vai viver mais um período muito importante da sua história. Porém, Esaú que fica, ele toma várias mulheres, filhas de Ismael, filhas de Agar, Isaú não dá valor para os mesmos valores que Isaac dava, que Jacó dava, embora Jacó tivesse muitos defeitos, ele obedece ao seu pai, enquanto Isaú parece que busca uma maneira de retaliar os pais, de provocá-los, de culpá-los por aquilo que ele se sentia com relação ao que aconteceu com Jacó, assim como Esaú e Jacó ficaram anos, muitos anos sem se ver, sem saber um do outro, sem falar um com o outro, nós vemos grandes ataques nos nossos dias, para que as famílias não caminhem juntas, para que os maridos e mulheres não vivam a bênção de Deus no casamento, para que irmãos não possam usufruir da bênção de pertencer à mesma casa, de crescerem juntos, de serem um apoio para o outro, pois assim era o tempo sem Yeshua. É, um irmão como Caim matava o seu irmão Abel, Jacó enganava Esaú que também prometia matá-lo, mas um dia veio Yeshua e ele chamou irmãos para servi-lo juntos, irmãos como André e como Pedro, irmãos como Tiago e como João, que juntos foram designados como apóstolos do Cordeiro, que bênção mais linda, que tesouro mais precioso, que você possa valorizar, aquilo que o nosso Deus tem feito chegar nas tuas mãos através dos teus pais através de líderes que o nosso Deus tem colocado sobre a sua vida os honre, os abençoe se alegre, cuide daquilo que chegou nas tuas mãos e viva a bênção do Senhor nosso Deus e você que é pai não retém a tua mão de abençoar Abre a tua mão, abençoe, invoque o nome do Senhor sobre os teus filhos, caminhe com ele, os ensine a caminhar no caminho que você tem andado, porque eles vão dar continuidade naquilo que o Senhor confiou a você. Eu abençoo a você e a tua casa. Ande diante do nosso Deus e seja perfeito. Amém. E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabbat. Não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom.